0: 嗨，大家！你现在在妈妈陪你长大，我是尤卡。今天想分享的这本书叫做《为什么法国妈妈可以优雅喝咖啡，孩子不哭闹》。作者呢叫潘蜜拉杜克曼，他是一个美国人，可是他写研究法国的书，因为他跟他英国的老公住在法国里面，从怀孕生子都在法国。那其实我会看这本书的原因，是因为我非常喜欢喝咖啡。那我当初生孩子最大的愿望，也是一直想说，问宝宝说，你什么时候可以陪妈妈出去喝咖啡啊？就没想到一带出去就是。那时候大概醒一岁吧，整个梦碎啊，因为根本就没办法好好喝咖啡。这<笑>个小朋友，我那时候就觉得小朋友是一个就是会一直蠕动的生物，所以我很好奇，我就把这本拿开看。可是我后来觉得，诶、欸，这本书我之前没有听过啊，它怎么不红？因为它里面写的真的是太有趣，然后跟。一些观点其实都有蛮震撼我，跟更坚定我的，就是从一个他是一个记者，从一个记者很优秀的记者的角度收集的资料，以及他妈妈的 O.S. 去看他整个就是法国文化培养小孩的历程，跟他自己在跟美国教养文化的对比当中，他自己的反省，他自己的见解，然后他自己的实践，然后他的心得，所以很推荐给各位妈妈们，因为真的很好笑。过程当中其实。是充满了喜悦，还有发现。那我简单的说，就是她、啊、其实刚刚已经有说过了嘛，她跟她英国的老公住在法国里面。那她呢，已经生了一个女儿叫小豆，还有一个双胞胎儿子。那她非常的热情跟幽默。我们刚刚有说啊，她发现就是。他在一岁半的时候带女儿的夏日旅行，让他开启他整个这本书的研究过程。因为他那时候就觉得，嗯，带一个小孩有什么难呢？就是他天真的以为。但是他说他下了十九层地狱，因为在他夏日旅行的度假饭店里面呢，他的女儿扎布盖亚就是吃几口就开始翻那个盐罐啊、撕糖包，然后一直吵着要下儿童椅，没有办法坐好，然后在餐厅里跑，所以他。她跟她老公就决定怎么样，就是速战速决，甚至呢，她还多给了一些小费。为什么呢？因为她在地上留有很多他们炸的甜甜圈啊，还有食物的血血。然后那时候，她就跟她老公讲说：“我决定，我不要再出门了，我也再也不要笑了，<笑>然后我也再也不要生小孩了。”很好笑，就是她很认真的跟她老公讲这些气话。可是呢，后来她还是去了餐厅嘛，结果她发现，嗯。一件奇怪的事情就是，好像没有生在地狱的法国家庭，那些同年龄代，就是小豆，就是他那时候女儿一岁半的法国家庭，根本就是来度假的。他们可以静静的等候一道一道上来的法国餐点，然后不尖叫、不哭闹、不吵着要跑下去。然后作者就想说，是因为基因吗？还是因为其实法国？父母比较凶，威胁他们，还是用哄骗的方式，以及他们整个教养是生根。低估的告诉小朋友，就是说琳达兰无 hiberty 嘛。可是呢，他又在研究法国的小朋友，他发现法国小朋友没在怕生啊，而且个个开朗可爱，然后也不压抑，就是很爱说话，充满好奇。然后法国父母看起来既关心他的小孩又温柔，就是整个氛围充斥一种看不见的文明感。听起来有没有觉得很羡慕？我们是不是应该要飞去法国观察小朋友？不是去度假去观察小朋友，像我本人看了这本书就觉得，哦，我蜜月选德国，但我下次一定要选法国。也不是说下次蜜月，就是下次如果有机会再去欧洲的话，我真的很想要观察那边的小孩，因为当他留心法国的教养的时候，他发现不只是餐馆哦，他几百个小时在法国公园或是游戏场的。经验，他说他没有看到小孩在大哭大闹，除了小豆就是他女儿。那我本人在台湾，其实我真的还蛮常看到的，包括我女儿。好，然后他还说，法国父母讲电话。不用挂去哄孩子，因为我最近刚跟我好朋友讲电话，他也是挂掉他的电话去哄小孩。我也曾经这样子过，然后他吃东西是样样都吃，那除了下午他们都不给小朋友零食，就是他就只有一一一天一一个下午的时间吃零食。然后很奇怪哦，就他就开始在研究偏美式的教养跟偏法式的教养到底是有什么关键的原因。后来他还发现，法国的小婴儿小 baby 两三个月就可以睡过夜，有没有很羡慕？还有不希望，就是他不需要大人时时的悉心照料，就是在旁边干嘛之类的。还有法国的小孩，他听到不不会崩溃大哭。法国的孩子可以在一旁啪开心的玩，美国不一样，美国一定要陪。那他就开始在思考，他说：“嗯，美国中产阶级的育儿方式需要改进。”我觉得他说中产阶级应该是以他自己本身跟他朋友的例子，还有他在社会大众观察到的一个中产阶级的现象下去做，说需要改进，因为他说我们有过度教养。还有直升机教养，跟他最喜欢形容就是孝子孝女，子女至上的文化。美国社会啊，对母职的极大化期待，就是母亲从怀胎就要竭尽所能的增进子女身心灵各方面的福利，还有福祉。母亲的需求就是会被忽视。所以说到育儿呢，美国的母亲会觉得，哦，真的是含辛茹苦，好辛苦哦。台湾呢，我觉得好像台湾有点偏美，我自己觉得，我的观察。然后他就开始在说美国咯，因为历史啊，从一九八零开始，其实大量的资料和显现就是，如果你是家境不好的小孩，然后儿童就会缺乏刺激，所以呢，幼儿教养最重要。但是呢，美国随着社会贫富差距渐渐扩大，其实中产阶级的父母就会希望跟迫切的。希望可以培育孩子成为精英，就是我们常常以前在听的，就是你不要输在起跑点。还有那时候他们很信仰精神分析理论，就是儿童心灵，然后他们是脆弱的，需要保护的。你的每一个决定都可能会伤害到孩子。还有1980年代的离婚潮，造成父母更大的愧疚感，所以养成了父母可能过度教养的子女智商文化。那他看见不同的可能，就是他在法国嘛，所以他决定他要深入研究这个主题。这个是他新闻工作者的力量跟好奇，我真的很喜欢他这股傻劲。那。再加上啦，其实作者也是被育儿的地狱逼得走投无路。他里面就讲了他很多很好笑的例子，所以他在假期后呢，他就决定要称自己叫做研究型教养。我非常喜欢这个名词，因为我觉得我们何尝不是呢？就是一直在育儿当中去思考、去调整，然后去参考各方面的资料，就是研究型的教养。还有一篇经济学家，就是普林斯顿大学经济学家主导的。他说，美国母亲的育儿痛苦指数啊，整整比法国高一倍多。听起来有没有觉得，嗯、欸，这好辛苦哦？那法国父母看起来好像不折磨，又有点享受。那他到底秘诀是什么呢？甚至他还跟法国父母聊天，然后他还跟作者讲说：“拜托，我觉得现在法国已经都是小霸王了，甚至我觉得就是有小霸王症候群。<笑>”作者就说：“拜托，你去纽约见识一下什么叫做真正的小霸王好吗？法国根本就没有。那他的研究方法是什么呢？就是他参考非常多法国育儿大师的著作，就是没有音译的哦。然后我后来有听说，就是其实美国的书啊，行销非常的厉害。那有一些就是欧洲国家，比如说法国很厉害的书，他们其实是没有行销到世界各地的，所以很多人不知道。那他就开始去看很多法国的育儿大师。”他们到底在说什么？还有几十位的法国父母，就是他身旁的好友，然后跟专家们，因为他是记者嘛，所以他就会去采访他们，然后跟他用心跟偷偷的留意他每一天每一时刻，因为他育有三个孩子嘛，他自己的留心跟就是去洞悉他们的差别到底有什么。那他终于知道法国独特的育儿之道了。哎、欸，是走向咖啡之路，就耶好。那他说的法国父母，他其实就是一个集合体。那个集合体是指大学以上专业工作收入平均以上，就是是中产阶级啦。但是他说很奇怪是，就连法国劳动阶级的父母，他们的育儿观其实都是差不多的，就是举凡像托儿所的老师，还有律。师。律师以及小学老师，还有公园里会骂他的老太太，原则其实都大同小异。就连育儿书也是，他说美国的育儿书就有截然不同的理论，然后甚至很多父母会自己去选派别，可是他不想要选择某一套。他说：“法国人也是，他们集体是差不多的。那当然，他有解释说，哎，我不是哈法哦，因为我没有百分之百喜欢住在法国的感觉。他不想要小孩子学巴黎人那么高傲。然后他说，我也没有很深刻的理论，因为他是一个记者，他是一个研究家嘛。但是呢，他要跟大家说的是，我有的是活生生每天在生活当中上演的情景。”他说：“法国是一个健全的社会，小孩子都吃好睡好，父母轻松自在。所以你只要重新了解，在法国人的眼中，小孩是什么？那首先他就要讲巴黎生子记，就是你连在法国怀孕的过程当中都不一样。像饮食，其实法国人是非常 care， 就是你在怀孕当中可以增重几公斤，连超过一点点都不行。”然后他甚至还看那个法国的《怀胎九月》的杂志，他说：“怀孕的你，请好好宠爱你心里的那个女人。最重要的是，请忍住，别把另外一半的衣服抢来穿。”看到这个我大笑，因为我怀孕之后就只能穿我老公的裤子了，哈哈，好。然后就是那那那,那个人是一个就是大腹便便的美女，四肢都很瘦，然后穿着蕾丝内衣在吃个甜点。所以法国人觉得啊，女人可以成为母亲，但是女人不应该变得不像女人。他说，法国的妈妈超养眼，害我好想看。就是哦，好，沉稳理性，就是法国的妈妈其实是走这一派的，而且啊，她不会对每一件事情都大惊小怪，她会区分怀孕当中违禁品的严重程度。就是他，甚至还有一个法国朋友，他是一个物理治疗师。他说：“怀孕能不能吃什么？”他说：“我不要知道，因为不知道比较好。”所以他们不会把焦点放在发生率很低的危机上，像可不可以吃生鱼片，可不可以吃寿司这些，他们其实不太 care， 因为他们最重要的是觉得孕妇你要享受整个孕期，孕期是愉悦的时光，你要有这样的经历，而且你最重要的是要保持身心灵的平静。那像这样子，就是他们根本没有去 care 一些违禁品，杂志上面也都没有倡导安全吗？他们的怀孕安全吗？作者研究，法国婴儿的死亡率低美国百分之五十七，那法国新生儿体重过轻的比率哦，只占六点六 percent， 美国却占八。那美国产妇的死亡率是四千八百分之一，法国产妇的死亡率是六千九百分之一。在社会压力之下，法国人说：“哦，我觉得，嗯，就是我们不能大吃大喝，因为孕妇并不是就是大吃大喝的免死金牌。”然后作者就说：“幸好我没嫁给法国人，我也是，因为我怀孕的时候真的是每天都要吃宵夜，而且我胖了十八公斤，谁都不能阻止我，因为是我女儿要吃的。”嗯，但是法国人怎么说呢？法国人说，我觉得美国人跟欧洲北部的国家的人都比较放松啦，在美感方面。<笑>他们是很忠视美感的 ，OK， 就他们社会压力其实对于孕妇跟女人都是还是有一定的期待。那孕妇呢，你就要奉那个就是增重体重的极限为圣旨哦，因为你住在巴黎的英美孕妇，你要定期的受到惊吓，因为其实他们的国家并不会这么 care 嘛。然后如果你超过一点，可能就会被斥责的比较严重。我在想说，我在那边会被会吓到不敢生？因为说出那种肚子里的宝宝要吃的法国人不相信，他甚至还跟孕妇说：“如果你真的饿了，你可以吃一颗苹果或是一条胡萝卜。”所以对他们来说，分娩的意义是什么呢？就是你要好好的照顾自己的身体，然后分娩只是把小 baby 从子宫平安地送到你怀里，如此而已。所以他们甚至也不会评价你到底用什么方式生，你要自然产或是剖腹产，然后你用不用无痛，他们根本不 care。而且甚至还有人说，剖腹不打麻，醉，因为有一个美国人他想要就是坐气球泡水嘛，法国的医生就有点生气，他说你必须要躺平，因为如果你发生什么事，我不知道该怎么反应。跟美国的人就是不要打麻醉，然后他法国。那个丈夫就会说：“我真的没有看过有人想要把自己痛死的，他们完全都觉得怎么会这么奇怪。”所以呢，结果就是他有一个好朋友，他打了就是做了很多详细的流程，就是因为他是美国人，但是他最后还是不能做气球，也不能泡水，因为他必须要剖腹产，整个流程计划数珠流水，甚至他那个法国的。丈夫还在她怀孕被送进去的时候，跑去买可颂，因为她觉得她压力很大，需要吃升糖，然后她就记了，就是几乎一辈子，然后她就觉得很有趣。好。那当你的小孩生出来的时候呢？法国的邻居还有他们会问你什么问题呢？就是啊，在他两个月大的时候，那个作者就被问得很烦，因为他说法国的邻居一直问我说：“小豆他会过他的夜了吗？”这个意思就是他现在可以睡过夜了吗？可是法国的语言是他会过他的夜了吗？就是夜晚是他的，他一定可以过他的夜。然后拜托我作者就说：“小豆当然不会啊，他才两个月大呢。当然他三个月大也不会，四个月大也不会。为什么啊？”他说：“他问很多美国的妈妈，几乎大家就是睡眠的问题都很惨，然后一岁之后才改善，而且算早的咯。还有人就是十二个月以来从来都没有一觉到天亮，夫妻两个人睡四个小时就已经很幸运了。”这是美国的爸爸妈妈们说的，就是他访问他。可是呢，他就千方百计地希望他的女儿小豆可以学会睡觉，所以他就参考了很多方式嘛。第一就是绝对不要奶睡，但是他发现，哎、欸，这招没有笑啊。然后第二就是他白天亮亮的，晚上暗暗的，睡前泡澡，然后还发出咻咻咻，就类似子宫的声音。但是呢，小豆三个月大，依旧夜醒好几次，他都要半哄半抱的。可是呢。就是英美国家的人几乎都是这么的凄惨，那法国人呢？因为他还听说一个英国人，他说：“拜托，我小孩一岁四个月，已经可以睡过夜了，但是他的睡过夜是指一个晚上只起来两次，一次就只有五分钟哦。”然后甚至有很多人就是因为小朋友他没有办法好好睡觉，然后被迫中断他的事业生涯。然后呢？作者就想说，那还有什么方法呢？当然，你听过的就是百岁一生，百岁一生就是六七个月以上就可以让他哭到累，累到睡着。那法国呢？法国人怎么看呢？法国人其实听到百岁会觉得不舒服哦。他从来没有提过自己做了睡眠训练，可是法国人很奇怪，你只要问法国父母，几乎六周就会过他的夜了，而且还有法国父母说：“哦，我的小孩超晚了，四个月大他才能睡过夜。”这个听到就是美国妈妈眼里，整个就觉得，就是台湾妈妈也是啊，就觉得也太幸运了吧。因为在法国睡好的 baby 跟睡不好的美国 baby 是一样普遍的，所以他开始觉得，哎，我的邻居是不是不是在挑衅我？他是真的认为他的小朋友可以过他的夜，所以呢，他们每一位法国妈妈都在说，最晚六个月小 baby 一定可以，也一定要找到自己的节奏，会过他的夜。可是法国妈妈不会百岁。而且他听到百岁会不舒服，因为他不会让宝宝哭个不停。那到底怎么做呢？首先，他们会把节奏挂在嘴边，就是当然也是白天亮亮的，然后找到他自己的节奏。他们觉得小孩小 baby 学睡觉跟学生活是非一样非常重要的。那他知道这个点之后呢，他终于 figure out 的原因是因为他在美国的时候。有很多妈妈，她的孩子六周就睡过夜了，结果他们看的医生是法国医生，叫科恩。他就想说，那个医生是法国人吗？他们就说对，而且你只要去看他就有效，所以他就去看了。就他才就看了之后，再跟他的生活经验，然后再访问，就整个连在一起。因为法国的妈妈，他们晚上宝宝。一哭绝对不会先冲去抱起来，他们会先观察宝宝可不可以再安抚自己，到底有没有真的醒，然后再睡过去。他说这个安抚前的停顿啊，他称作法式停顿。那个法式停顿，他没有想到，竟然是每一个爸爸法国爸爸妈妈深刻，就是他影响自身的最厉害的举动。因为他那时候就觉得，哎，法国妈妈怎么孩子哭都慢条斯理的，他还觉得不舒服。但是他现在发现那个是关键，因为宝宝要学会接教，就是。他的快速动眼期嘛，然后跟他醒来之后，他真的要学会再睡过去，因为大人也都有，只是大人很快就可以睡过去了。两三个月大的宝宝其实就有能力了，可是呢，那个科恩医生说，你一定要在宝宝四个月大以前就完成。然后他终于了解，就是所谓他自己创造的词叫“发式停顿”，就是宝宝哭的时候，他先让她哭一下，大概三分钟到五分钟。然后他去观察宝宝到底怎么了，那他就回去就问每一个法国爸爸妈妈，他们就说当然喽，这个是太基本了，所以之前他都没有说，而且啊，他们还很开心的说，等个五到十五分钟也可以培养宝宝的耐心啊。因为他们觉得，在回应他人之前，你应该要先把问题听清楚。所以宝宝也是，他在哭的时候，你要仔细听他到底为什么哭。而且他们觉得，就是所的法国父母觉得他们自己有责任。如果有父母啊，为了八个月大的宝宝整夜没有睡，那这个父母其实不是善尽父母职哦，这个是有很严重的家庭失失衡的问题，甚至宝宝他也有睡眠的问题。那有人就说那是母乳的问题，因为法国人几乎都不喂母奶嘛，他们三个月就会回职场，就他们的托儿所很健全嘛，然后他们的爸爸妈妈也是比较希望回职场，而且不会愧疚的那种。那那我们就研究到底是不是因为嗯、呃、配方奶跟母乳的关系？结果呢，那个论文是这样子，就是在所有的母乳宝宝当中，他们分两批就做那个研究，第一批就是教爸爸妈妈怎么样。让小朋友做过夜的训练，就是你不要抱睡，也不要哄睡。然后当宝宝睡惊醒之后，你轻轻拍他，或是把那个包巾再包紧一点点，然后帮他换尿布，基本的需求，然后轻轻拍。然后第二个就是他完全都没有教，就是小朋友可能就是一惊醒，爸爸妈妈就本能就会直接去把他抱起来。那两到三个礼拜，这两个对照组完全没有差异，就是还是晚上都会一直狂醒狂哭的那一种。但是到四周大的时候，有做过睡眠训练的爸爸妈妈们的小朋友小 baby 已经 38% 可以睡过夜，那没有的小 baby 就只有 7% 睡过夜。那到了八周大的时候，几乎就是没有被抱睡、轻拍、有发式停顿的全部都睡过夜了。然后没有交的，就是凭本能把宝宝抱起来的2 3才睡过夜，所以喝母乳其实并没有跟夜行有绝对的相关，他跟你照顾宝宝的方式有关系。那他就用这样的方式，在第三个晚上，他女儿终于会过他的夜。其实我帅，惭愧，因为我们家阿瑞也是六七个月，他最近才睡过夜。我如果早一点看到这本书多好，就是我觉得发誓停顿真的是我。听过当中，我觉得比较合理，跟我比较可以去做的一个方式，我自己啦，就是我可以参考发生停顿。跟法国人也觉得宝宝会饿啊，因为我听我朋友就是现在一岁多了，还要半夜一直起来喂。但是法国法国爸爸妈妈就是宝宝会饿，但不代表他一定要吃东西。你也是啊，你有时候晚上也会很饿啊，但是你不用饿了就吃，因为让肚子休息是一件好事。而且法国的父母觉得对。孩子有求必应，什么都说好，他其实十分不利一个人格的养成，因为他没有需要克服的困难，好吧？真的是法国爸爸妈妈们的智慧，大家以及呢，法国他所有的文化当中，其实他都渐渐的在培养小朋友等待的能力，就连婴儿喂食，后来都只要，就他们不约而同都是八点、十二点、四点到晚上八点。为什么呢？因为他们像法国餐点，不是一道一道上嘛，然后他们很多时候都是在对孩子说“等一下”，他们不是对小孩说“不要吵”或者“不行”，他们是会很严厉的说“等一下”。那作者就访问一个米歇尔教授。他是延后满足的专家，就是他有在一九六零做一个实验，你一定听过，叫做棉花糖实验，就是等越久的孩子，他可以得到两份棉花糖嘛。那他发现那些可以等越久的孩子，他在长大各方面表现都越好，就是你。等越久，跟你未来的成就其实是高度相关的。但是米歇尔教授他就观察美国，他说在美国啊，小朋友似乎越来越控制不住自己。其实我觉得在台湾也有一点是这样子，就是越来越控制不住自己。那他自己本人也很没有办法接受，就是明明他在跟他的好朋友在讲电话，但是他说美国的父母就是没有办法对孩子说等一下，我现在在讲电话，你不可以吵我。因为法国人觉得可以等的小孩会更快乐，他甚至更能够专注活动，然后享受当下的感觉。因为你要先自制才能自在，小朋友都会有欲望，大人也有，所以你在等待的过程当中，你可以学会转移，然后你可以不被你的欲望吞塞掉。所以法国的乖呢，是指有一个很丰富的意涵，叫做你要冷静又有智慧。那当然，所谓的“等一下”不是好久哦。其实法国人的“等一下”是指几秒到几分钟的时间，但是他们就是常常等，而且他们的饮食习惯就是可以培养孩子耐心的绝佳时机，没有刻意，就是一道一道的上。他们对于培养耐心也十分有耐心，因为法国的父母也是这样子在等待。还有另外一个，就是研究指出啊，如果我问。美国父母跟法国父母就是鼓励孩子自己玩。美国人会说：“嗯，这个还普通，普通重因为他们都会跟孩子一起玩。”知道就是很精心的教养。法国人是什么？高度重要，这是一个很重要的技能。他有一个准则，就是当孩子正开心在一个人玩耍的时候，我自己有看情形，就是当他很开心的时候自己玩，他会陷入一个流里面，那个时候就不要打断他。因为其实之前我们也会，就是他看书看了好开心，我们会说：“哎，一起看。或是”或者他他如果在玩乐高，我们会说：“你在做什么？”但是法国父母那时候他会让他享受那个流，就是他会观察孩子自己的节奏。可是美国人怎么样呢？他说：“在美国啊，小朋友会插话打断大人的聊天，没有固定的用餐时间，随时吃。但是呢，重点是美国人的父母都没有在说不行，是法国。”他的朋友也是记者这样子说的，可是法国呢，他会有一个很很不能动摇的框架，他们叫他教教育的框架。我是觉得那个就是原则，但是在那个框架跟原则以内，法国的小孩可以非常的自由自在。那他自己就在问自己啊，他说：“嗯，难道不会扼杀他的小小心灵吗？因为我要一直对他说不啊。而且他朋友美国朋友也在说：，哎，你你不要说对孩子说不，因为这样孩子也不会对你说不，这是对的吗？<笑>可是呢，他说法国父母对说不倒是没有纠结，因为他们的准则是什么？孩子必须学习面对挫折，因为他们觉得他们应该。”要可以面对挫折，他们觉得如果他们受伤，然后不能面对，这样才是不健康的。里面有提到一个法国的绘本，叫做《完美公主》。那个完美公主 Roy， 她吃完午餐啊，看到可丽饼，她就大闹一场。结果呢，她妈妈当然是不准她说她要吃可丽饼嘛。可是呢，她就用手蒙把头别开之后，她的下一页是露出一个灿烂的微笑。这个童书的里面的内容是在说：哦，我上一秒大哭，可是如果我可以学会控制自己，我会更快乐。我自我个人就是我非常喜欢带我女儿就是共读看绘本，然后我有一次我看到一本。叫做 Lisa 跟卡斯伯，我不知道大家知不知道，因为他也蛮有名的，就是就是坐火车养狗系列的。我看完之后，我立刻翻后面，我说这是哪一国的绘本？因为跟我之前看过完全不一样，就是法国的绘本非常的真实。像那个坐火车，坐火车 ，Lisa 跟卡斯伯坐火车，从头到尾就是一只小狗狗，然后它可能在火车上面捣蛋，然后之后被抓回去它父母旁边，然后最后是父母说啊。哦终于我们到了，就这样子就没有了、欸、然后跟养狗狗，就是他想要养，他阿妈送给那个卡斯伯还是卡斯伯一只狗，然后他就想养，可是到时候他发现他不能养，就这样子，就是他非常的真实，也没有就是那种很完美解决一件事情，比如说一个汤匙，然后他觉得自己不好。不能当叉子筷子，但他最后发现汤匙也很好啊，都没有这种励志，就是非常的真实。所以我后来对法国的童书就蛮有兴趣的，因为他们真的是跟美国的啊，还有台湾的，就真的真的很不一样，非常真实的绘本。然后我自己也去图书馆要借《完美公主》那一套回来给我女儿看了。那法国的心理学家呢，就说其实啊，就像肉一样嘛，他要炒吃可丽饼或者他炒玩具。你只要告诉他说：“不好意思，我们没有这个计划。”然后给他转移，然后甚至心理学家还说：“你可以讲从前的故事啊，因为小朋友很喜欢听。”那过程当中，你是温和跟尊重的，就是你不是权威、很压迫的。然后你要保持眼神的接触，可是你还是要让你的小孩知道，你不能想怎样就怎样。就是三到六个月就开始训练他的“等一下”，一哭就喂，很像。那个心理学家说，很像你在对待一个成瘾跟失去理智的人，所以你期许宝宝可以耐心，你也在尊重跟相信他。那他们就觉得，法国父母就觉得让孩子不高兴不是你教养方式错误啊，因为如果你没给他挫折。而且越小，其实他接受度越快嘛。你没给他挫折，那他就会被内心的欲望困住，他会更焦虑，因为他要阻挡他自己，但是他没有办法，他就会更焦虑。我真的看到，就是没有被说不长大的小孩，他的内在的冲动，然后跟渴求，其实是非常混乱的，因为他没有办法阻止他自己，但是因为他已经任性习惯了，然后他要觉得怎么大家这样要求他，他无数的。他无数的都会跟内在自我有冲撞，但是同时也因为他任性，他没有办法对被团体接受，知道吗？他就是被班上排挤了。那其实就是因为妈妈很少对他说不，这个我看了都觉得很心疼，因为他觉得全世界都是坏人了。我那时候这样观察看，但是他必须要先接受，其实这个世界就是会有很多限制开始。哎，讲到那个小孩了。好，那接下来还有要再介绍一个人，就是啊，叫做朵尔托，他是一个法国的育儿大师。那个是在一九七零年代非常极富盛名的小儿科医生跟精神分析大师。他在美国其实不太有名，甚至没有他的译本，就是著作的译本。然后法国人非常的惊讶，因为每个法国人都知道他。那我觉得啊。那个多尔托医生，他最重要的论点就是，他觉得婴儿可以沟通，具有理性，然后听得懂别人的话，然后跟强调妈妈爸爸的直觉。他连对待新生儿都会完整的尊重，他打从心里认同孩子也是理性的人类。但是他甚至说啊，其实有弟妹不嫉妒也不是好事，因为小朋友当然要懂嫉妒啊，这很自然，他会非常努力理解孩子行为背后的原因，然后他会让小孩知道这个世界充满限制，但是你可以消化并且面对。这个就是隐藏在法国人所有心目中相信的事情，就是小孩可以沟通，因而具有理性，他<笑>们是可以听得懂的。这个真的是要很有自信呢。我我觉得我现在也努力在朝这个方面走，但也真的会有越来越好的感受。那在法国的问好是非常必要的，就像我们有说，就是你好跟再见很重要，然后还有请跟谢谢很重要。但是法国这四句都是必备，就是你一定要会说你好、请、谢谢、再见。如果你没有说，大人就会等，因为你必须要。做这件事情，他们才会觉得你有教养。如果你没有说的话，你会被贴标签。我自己也 fighting 很久，因为我觉得醒醒就是要会问好，甚至法国人也说不会问好的孩子就是没有自信。因为醒醒比较起来，他真的是比较害羞，他都要等好久。但是我最近在开始跟他工作，我觉得有越来越好的可能，因为他弟弟现在在学吃嘛，学爬，然后我说弟弟将来还要学走，他也会学到礼貌。可是底底下在没有办法学礼貌，因为他还不会说话。那你已经到了这个阶段了，然后醒醒就真的哦，他就开始在很认真的学礼貌。还有法国人觉得你不乖啊，他不会这样子讲，他会说小朋友会做小小的笨事，就是一些小调皮啊、小捣蛋，他不会就是直接贴表签，他会说这个是小朋友就会冲动做的小小的笨事。像我小朋友最近做的笨事就是可能会把橡皮筋塞到鼻子里面，然后一直哈出，到时候才被我们发现，就是小朋友都会做。想到我小时候好像也是做很多本事，然后里面最想要提的一点就是法国一个深根深蒂固的就是家长权威，这个是法式教养最难学也最了不起的，因为他们也不会怒吼，他们优雅嘛。那他会他他怎么样开始发生这件事情呢？因为他说法国小孩不会乱跑，不会讨价还价，不会顶嘴嘛。但是呢？他的小朋友都会。然后有一次，他跟他的法国邻居坐在沙坑上面要聊天。然后他的双胞胎儿子其中一个里欧，他就一直冲跑啊、追啊什么的。然后他的法国邻居妈妈就开口了，非常友善跟诚恳，他说：“嗯，我觉得你得要严厉一点，不然我们没有办法聊天。可是你一直追他也不会停。”所以不是不得不，不是他就是不可以这个样子。可是作者就说他没有办法啊，他已经在讲了，他都不听。他说你应该要再严厉一点，就是你的不行是要很坚定，打从心里相信的。你不要大声，但是你要非常的有自信。结果他就是邻居，就一直鼓励他，然后他就真的试到了。然后他儿子到最后也乖乖待待在沙坑里面，然后玩得很自在，开始被框架定住了，觉得很稳定。所以那个邻居法国妈妈就觉得很开心，说：“你看，重点是说话的语气。”他是非常诚恳，想要教他这件事情的。可是呢，其实没有一招打天天下，就是你要一直调整方法，就是研究型的教养，我很喜欢这个。那还有，他里面有提到，就是美国家长从来都没有坚定的说不准再闹了，现在是睡觉时间，大人的时间属于你的时间结束了，轮到大人。因为法国人觉得他们的自己的时间也非常的重要，没有谁是老大。可是呢？他就说：“美国人养小孩啊，仿佛小孩才是统治世界的人，就是会一直服侍小孩。”我觉得现在台湾，我现在我我有时候看到好像也是这样的状况。但我们家也有，我要一直提醒我自己这件事情，不然我干嘛研究就是爱太多。好，法国人觉得啊，家里有小霸王是极度失衡的生活，对整个家庭都没有好处。甚至他们还要从语言当中就开始有不同的含义了，比如说星星也会打弟弟啊。那么法国人说，他们不会说你不可以打，他们会说你没有权利打弟弟。这个没有权利的意思，就是有一个规范是大人小孩全部都要遵守的，这个就是权利。然后，甚至法国同言同语，非常大家都在说，就是所有的小朋友都说：“我的天呐，我没有权利做这件事情。”就是他们如果不小心做了，就是他们也会使用“权利”这两个词。还有，他们不会对小朋友说“你不可以把玩具丢在地上”，他们会说“我不同意你把玩具丢在地上”。这个意思是教小朋友，大人有大人自己的想法，我不同意你，所以我也要教你考虑我的感受。跟小孩子是有选择权的，就是我不同意你选择把玩地玩具丢在地上。这个我就觉得，嗯，我以后也要就是学习用这个词。然后跟他里面就常常，你真的要看这本书就很好笑，因为他会说，他那时候住在法国，他常常就是带着哭闹的孩子经过中庭，就好像对大家在说“美国人来了，美国人来了”，因为都没有法国小孩会这样哭闹。然后后来还有法国的邻居教他一招，就是如果你要教小孩，你真的不要大吼大叫的话，你要大眼睛。就是把眼睛变得跟猫头鹰一样大，但是他要练习好久才会忍住不笑出来。可是他到最后就是有成功，就是只要用大眼睛，因为他邻居说很多的爸爸妈妈，法国爸爸妈妈都会用大眼睛。然后他长大之后回想起来，会觉得很有趣、很好笑，就是嗯。然后我觉得就是小朋友哭闹啊，就他刚刚说的，我不同意什么，其、就、实、是、你要给选择，也要给承担，两个都要有，就是育儿的过程嘛，其实就是。持续啦，你要一直提醒他很多事情。最后作者就说：“哇，他们真的可以带三个小朋友好好的度假，就是回到之前那个度假的旅馆，他可以坐下来享用他的餐点，一道一道的上。”我真的很喜欢，就是。这一本书，他用他法国生活的完整经历，跟自己身为美国妈妈的 O S， 也引发了很多我这个台湾妈妈的 O S， 然后跟让我自己可以更坚定，还有更客观的去看我们文化当中给我们的一些。嗯，可能有的观点可能无法的坚持，还有为什么人家的文化可以这样子，以及我们要怎么样调整自己的教养方式。我觉得除了就是它是一个育儿书，它真的很舒压，因为它写的很有趣，很推荐大家看。我今天这一集讲的很长，但是真的推荐给大家，很有趣。我们下一本书再见喽。